0: Gość radia Palotti FM.
1: Dzień dobry i dobry wieczór wszystkim naszym, naszym słuchaczom. Ja jestem Kacper Mojsa, a naszym gościem dzisiaj w audycji gość radia Palotti FM jest profesor Aleksander Bańka, doktor habilitowany filozofii i politolog oraz świecki delegat kościoła w Polsce na synod biskupów dotyczący Synodalności. Witam serdecznie.
0: W tym serdecznie, wszelkiego Boże.
1: No właśnie, ten synod o synodalności rozpoczął się z tego, co pamiętam, w 2021 roku już. Ostatnio, w zeszłym roku, w październiku, był Pan, tak jak już powiedziałem przed chwilą, przedstawiając Pana świeckim delegatem kościoła w, na, w Polsce na synod biskupów. I chciałbym zapytać, na jakim w
0: ogóle obecnie etapie jest owy synod? Jesteśmy teraz. Dokładnie w środku między dwoma sesjami tymi generalnymi końcowymi już, jeśli chodzi o SNOT, czyli mamy dwie sesje rzymskie, tak, która odbyła się w 2023 roku właśnie w październiku i kolejna, która będzie odbywała się w tym roku w październiku również w Rzymie. No i po tej sesji pierwszej, po tej pierwszej części tego rzymskiego etapu został stworzony taki dokument przejściowy, on jest efektem tego, co w miesiąc jakoś tam wypracowaliśmy, a właściwie jest pewnego rodzaju obrazem tego. Taką mapą pokazującą, jak się rozkładała rozmowa, jakie tematy się pojawiały, jak te, co ta synodalność, to synodalne rozdawanie wniosła pomiędzy nas. No i teraz to, ten materiał, ten dokument został przesłany do episkopatów, do poszczególnych konferencji episkopatów na świecie i jest poddawany pewnej analizie takiemu rozpoznawaniu i każda z, każdy z episkopatów może, czy nawet powinien do, w tym okresie między Marcem a Majem przesłać do Watykanu swoje uwagi, na podstawie których będzie stworzony tak zwany Instrumentum Laboris, czyli taki dokument do tego kolejnego spotkania w październiku 2024 w Rzymie. No i na tym będziemy pracować już w tej ostatniej, finalnej sesji. Więc jesteśmy dokładnie w takim, miejscu, takim obszarze pomiędzy, szukając teraz dobrych sposobów takiego zaadaptowania tego, co nam to synodalne posiedzenie w Rzymie dało do takich realiów Kościoła
1: lokalnego. I jakie są proponowane zmiany? Jaki rezultat ma to przynieść dla, dla Kościoła Powszechnego czy dla poszczególnych wspólnot może?
0: Przede wszystkim, chyba trzeba powiedzieć sobie wprost, że ten synod, który Wielu postrzega jako taki synod o wszystkim trochę, prawda, czyli mm -hmm. liczymy na zmiany na wielu różnych poziomach, niektórzy się ich boją, niektórzy się ich na, na nie czekają. Tak naprawdę on w pierwszym rzędzie nie jest o tym, tak, to trzeba przypomnieć sobie wprost, że on jest synodem o osądalności, to znaczy jest synodem o pewnym stylu spotykania się, wchodzenia w dialog, o pewnym sposobie rozeznawania, który dla Kościoła jest po potrzebny, czy wręcz konieczny po to, żeby on był pewnym czytelnym znakiem braterskich relacji dla świata i żeby z tego doświadczenia pewnych braterskich relacji właśnie wewnątrz wspólnoty wyrastało doświadczenie czegoś, co nazywa się sensus fidei, czyli zmysł wiary wierzących, który po prostu pokaże, w jakim kierunku powinny podejmować podejmowane pewne decyzje, głównie te duszpasterskie w Kościele w przyszłości. Więc tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, żebyśmy w tej chwili podejmowali jakieś rozstrzygnięcia na, na wrażliwe tematy, tylko żebyśmy sprawdzili, jak my ten sposób bycia Kościołem, ten styl bycia Kościołem my realizujemy w sobie. A więc po to, żeby, się, żeby wzrastała w nas odpowiedzialność za Kościół, świadomość tego, w jakim momencie Kościół jest, odpowiedzialność za ten Kościół, potrzeba brania udziału w tym procesie rozeznawania. Więc tak naprawdę o to chodzi. Że, żeby obudzić jak największą część Kościoła, do świadomego przeżywania tego samego bycia w Kościele i to świadome przeżywanie, aktywne przeżywanie tego bycia w Kościele, no, środkiem do tego, czy drogą do tego jest właśnie sanalność, ponieważ ona nam pokazuje w jaki sposób ja będąc tym, tą częścią Kościoła, mogę się w niego zaangażować bardziej, mogę bardziej odkryć w nim swoją podmiotowość. I o to tak naprawdę chodzi, żebyśmy do tego się wdrażali i ten rok pomiędzy tymi dwoma rzymskimi sesjami ma w nas przede wszystkim w, w, jak gdyby powiększyć tą świadomość i potrzebę uczestnictwa w kościele. I o to głównie chodzi w tej chwili, żebyśmy to w sobie uruchomiali.
1: No właśnie myślę sobie o tych zarzutach, zarzutach czy, czy, czy jakichś przypuszczeniach niektórej części wierzących o tym, iż ten synod ma przynieść jakieś konkretne zmiany w doktrynie czy nauczaniu Kościoła. Trochę teraz pan o tym powiedział, ale myślę, że warto, żeby to by wybrzmiało. Czy, czy to o to chodzi? Czy, czy, czy jest takie ryzyko, czy jest taki pomysł, aby rzeczywiście pewną refleksję poczynić na temat wykładni Kościoła, mówiąc może ogólniej?
0: To nie jest... Główny priorytet, to nie sprawa synodu. Oczywiście, jeśli jakieś zmiany doktrynalne miały być w Kościele podjęte, oczywiście mówimy tutaj o zmianach doktrynalnych w takim sensie uproszczonym mocno, dlatego że pamiętajmy, że w doktrynie Kościoła są te rzeczy, które są niezmienne. Są takie kamienie węgielne, twarde, prawda? Takie to właśnie są dogmaty i takie można powiedzieć ciało twarde, dogmatyczne, na wykładnie, która jest trwała, stała i niezmienna jest takie ciało miękkie powiedzmy w ramach tej doktryny, które może się zmieniać ewoluować. No i ewoluować, tutaj mamy kwestie wielu spraw, które się w Kościele w takim kształcie zmieniały, podejście do komunizmu, podejście do, do spraw na przykład wolności słowa, podejście do, do niewolnictwa, do, do praw kobiet, no, to są rzeczy, które w Kościele inaczej kiedyś były definiowane i z czasem Kościół jak gdyby rozpoznawał, że w tych aspektach pewnych musi również zmieniać pewną interpretację doktrynalną, którą, którą do tej pory czy wcześniej miał. I to jest zrozumiałe i dopuszczalne. To ciało miękkie może się zmieniać. Natomiast to, jeśli coś z tego, powiedzmy, doktrynalnego ciała miękkiego miałaby się dalej zmieniać w Kościele, to to nie jest sprawa istotna czy kluczowa dla synodu. To, to nie synod ma się tym zajmować, prawda? Oczywiście może być tak, że w trakcie tego, i tak jest, że w trakcie tego wstydalnego rozwinawania, kiedy my dzielimy się i przez to budujemy swoje większe zaangażowanie uczestnictwo w Kościele i dzielimy się jego problemami, no to wychodzą pewne problemy, pojawiają się, prawda? Jakoś są naświetlane. Widzimy je z różnych stron, prawda? trochę inaczej wyglądają z perspektywy Polski, inaczej ze strony tym, części krajów Europy Zachodniej, inaczej z Afryki, inaczej z Ameryki. Natomiast Synod je pokazuje uczciwie w czasie tej, tego rozwinawania, bo, no, bo tym żyją kościoły lokalne. Ale to, że Synod je pokazuje i że one nam jakoś wybrzmiewały, że o nich rozmawiamy, to nie ma jeszcze żadnego przełożenia na decyzję, dlatego że ten synod o niczym nie decyduje, nic nie przesądza, on nie ma nawet takiej władzy, prawda, to znaczy, my możemy coś Ojcu Świętemu zaproponować, jako efekt tego naszego rozeznawania, czyli my skupiamy się na tym, żeby się spotkać, podzielić swoim doświadczeniem Kościoła i to jest, jak gdyby sprawdzić, jak działa nasza synodalność, przy okazji z tej dyskusji wynikają różne kwestie, które jednocześnie naświetlają pewne kierunki tego, jak nie tylko być bardziej tym kościołem synodalnym, bardziej w relacjach, ale też jakie problemy, trudności nam w tym przeszkadzają, czy na drodze, prawda? I to jest, my to jakoś pr przedstawimy, czy no, nazwiemy Ojcu Świętemu, nie? Ale co papież z tym zrobi? No, może zrobić kilka rzeczy. Może y, to w całości uwzględnić jeden do jeden, może to wziąć, wyrzucić do kosza, za przeproszeniem tak mówiąc mm -hmm. wprost i napisać zupełnie coś innego. Myślę od hortacji postynodalnej. Może nic nie napisać, prawda? Może pewne rzeczy zmodyfikować, więc to tak naprawdę od papieża zależy, w jakim kierunku chce te refleksje synodalne podjąć. A dlaczego on je, dlaczego to synod uruchomił? No bo widocznie potrzebuje sprawdzić, bądź potrzebuje rady w pewnych kwestiach. Pamiętajmy, że synod po to się zbiera, żeby nie tylko dać, być wyrazem jedności z papieżem, nie tylko modlić się wspólnie, także doradzać Świętemu w pewnych sprawach dla niego istotnych.
1: Ta istotna...
0: Tak, dokładnie. Jaka jest rola istotna w tej chwili, znaczy jaka jest kwestia istotna dla papieża? To no, sprawdzenie naszej synodalności. To jest dla niego istotne. To znaczy sprawdzenie pewnego stylu relacji to takiego, takie sprawdzenie, które nam jednocześnie pozwoli doświadczyć i nauczyć się tego, jak być takim właśnie kościołem. Mhm. Więc, więc nie, nie, nie skupiajmy się na kwestiach reformy doktrynalnej, bo to naprawdę nie jest najistotniejsze w synodzie, w ogóle nie jest istotą synodu, a jeśli się okaże, że jakieś zmiany doktrynalne w tym miękkim ciele, że tak powiem się w kościele na, w najbliższych dziesięcioleciach szykują, no to, to nie jest w tym momencie efekt, czy, czy rola, czy zadanie tego synodu, żeby do tego dążyć.
1: Do samej synodalności, do tego pojęcia jeszcze będę chciał zaraz wrócić, natomiast jeszcze o tym samym synodzie, on miał różne etapy. Ja sam osobiście brałem udział w tym etapie pierwszym, czy, czy jednym z pierwszych na terenie parafii. Tam myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie chociażby takiej rozmowy zupełnie pewnego innego modelu myślenia o wspólnocie parafialnej jako o czymś wspólnym, a nie jedynie pewnym miejscu dystrybucji usług religijnych, że tak powiem, tak. I też chciałbym zapytać, czy na ostatnim synodzie biskupów również o tym była mowa, o tych najmniejszych komórkach w kościele? Czy tam może coś się mogłoby zadziać? Czy warto, żeby się zadziało, aby wierni, no mówiąc wprost, też bardziej brali udział w procesach decyzyjnych, tak powiem oficjalnie, może?
0: Tak naprawdę o to chodzi. To znaczy, cały sąd poświęcony jest temu, żeby uruchomić w nas, wierzących, pewną świadomość tego, że współtworzymy współodpowiedem za Kościół. A więc, żeby wyjść trochę z tego niestety sztucznego, nadmiarowego podziału na świeckich, duchownych, sztucznego, mm -hmm. mówię, nie w tym sensie, żeby podział ma istnieć, bo on jest ważny, ale chodzi o to, żeby to nie był podział właśnie i żeby to nie było kluczowe takie rozpoznanie, nie wiem, taki kluczowy punkt w Kościele, do którego się odwołujemy. Potem kluczowym punktem ma być chrzest dla nas i to wszystko, co z niego wynika. Natomiast stan duchowny czy świecki jest pewną konsekwencją, z pewnym efektem stylu życia w Kościele, co nie znaczy, że ten duchowny jest lepszy niż ten świecki, czy świecki lepszy niż duchowny. Nam się to zazwyczaj tak kojarzyło, że, że ci, którzy są duchownymi, to są w pełni w kościele, a świecę tak, powiedzmy, trochę, prawda? Mhm. Y już pomijam fakt, że proporcjonalnie to jest zupełnie zaburzona y hierarchia, no bo duchowieństwo zdecydowanie mniej, no to y, po drugie, w ogóle można powiedzieć, to myślenie jest, jest bez sensu, nie? Najzwyczajniej, bo ono nam, ten Kościół, y, to jakbyśmy wyciągnęli z ciała szkielet powiedzieć, że to jest ciało, prawda? Czy to jest człowiek? No, no nie, szkielet jest ważny, ale dopiero wtedy, kiedy jest odbudowany całym systemem mięśni, ścięgnów, prawie, ścięgien, prawda? No więc w całości tworzymy Kościół i każdy musi znaleźć w nim swoją przestrzeń odpowiedzialność. Teraz cały synod zmierza do tego, żeby uruchomić tę świadomość i żeby kościół, żeby dowartościować kościoły lokalne i to ten potencjał, który w nich tkwi, czyli trochę decentralizujemy odpowiedzialność Oczywiście to jest cały proces, który następnie zmusza nas do tego, żeby zastanowić, jak to zrobić mądrze, no bo nie można zdecentralizować doktryny, prawda, ona musi być cała dla Kościoła, ale możemy zdecentralizować pewne rozstrzygnięcia duszpasterskie, które inne będą w Afryce, inne będą w Polsce, no i ważne, żeby w tym współuczestniczyli wszyscy wierni. Nie znaczy to, że teraz będziemy w Kościele w prodze demokracji, że teraz każdy powinien, nie wiem, głosować i, i efekt tego głosowania jest jakiś rezultat, który duchowieństwo musi przyjąć, bo to jest pomysł niemieckiej drogi sądalnej, która tak naprawdę niewiele ma, znaczy inaczej, ma wiele niewspólnego z procesem sądalnym, który proponuje właśnie Franciszek i to jest inna rzeczywistość, którą my też często mieszamy z sobą. Mhm. Natomiast ważne jest, żeby zobaczyć, że nasza, nawet jeśli decydują powiedzmy w kościele hierarchowie czy duchowieństwo, to nie muszą decydować w oparciu o własne pomysły, ale mogą decydować w oparciu o rozeznanie całego kościoła, całej kościoła lokalnego, całej wspólnoty parafialnej, pewnej części tej wspólnoty, które osób, które chcą w tym wziąć udział. I to rozeznanie jest cenne. Bo jeśli proboszcz ma podjąć jakąś decyzję i teraz podejmuje ją w oparciu o rozmowę z trzema wikerymi, albo z jednym wikarym, to wszystko, a jeśli ma pewną grupę osób zaangażowanych, które, y, którym stawia pewien problem, one nad tym się rozstawiają, y, modlą, rozeznają i poddają pewne swoje propozycje, no to w tym momencie jest zdecydowanie bliżej takiego dobrego tropu, dobrej decyzji, no bo ma pewne rozeznanie wspólnoty, i im ta wspólnota będzie szerzej, w tym uczestniczyła, tym to rozeznanie może być, może nosić więcej światła. I ten styl właśnie bycia Kościołem rozeznającym, uczestniczącym w tych decyzjach jest szalenie ważny. Nawet jeśli ostatecznie personalnie ona, ona zależy od proboszcza, no to on już ma w tym momencie jakąś formę zaangażowania świeckich i pewne światła, które oni ze swojej perspektywy wnoszą, co szalenie może pomóc w takim decyzji, takiej decyzji. jednocześnie buduje dobre relacje wewnątrz wspólnoty Kościoła, które na pewno Zawocuję.
1: Też jednocześnie niezwykle ważna, właściwie koniecznym jest ta chęć rozeznawania u czy to, czy, czy, czy to proboszcza, czy to, czy to innego, czy to hierarchii kościoła. Tutaj oczywiście. To kwestia pewnej, zapewne mentalności. Tutaj jeszcze o, czym, o tym, o czym mówiliśmy, o tym współdecydowaniu, o tym braniu też odpowiedzialności przez osoby świeckie za, za losy Kościoła czy za życie, takie właśnie wspólnoty parafialnej, to od razu mi się przypomina charyzmat św. Pelotiego. W Pelotie FM przecież się, na, na antenie Pelotie FM dzisiaj właśnie rozmawiamy o takim pobudzaniu świadomości osób świeckich do tych apostolstwa do, do, do apostol, apostolskiego tak. powołania. I stąd też bardzo mi to jest bliskie również z tematem synodu i synodalności jako takiej. Czy w takim razie ta synodalność nie miałaby polegać na takim przełamaniu bariery związanej z, z wpływem na funkcjonowanie Kościoła? Bo wydaje mi się, że ta bariera wciąż jest obecna, wciąż sam spotykam się z pewnymi opiniami, które mówią o takim twardym podziale. Czy to według Pana jest wciąż istotnym, czy może powszechnym
0: problemem? Myślę, że tak. To jest niestety problem i on nie jest tylko problemem polskim. To znaczy w różnych miejscach świata to różnie działa. Są takie miejsca, do których byśmy się nie spodziewali, że ta synodalność, można powiedzieć, jest już tam tak zaangażowana w sensie pozytywnym, zaawansowana pozytywnym. E, jeden z biskupów, e, notabene polski, e, biskup Dariusz, który jest e, pochodzenia z pochodzenia Polakiem który jest e, biskupem w nowej Gwinei, kiedy żartowaliśmy trochę o tym, że to jest przecież taki młody kościół, ja nawet pytałem go, e, że m, mówię, mieszka na takiej wyspie, e, jak on dotarł w ogóle na synod, skoro tam tak z drogami kiepsko i z, i, prawda, z takim funkcjonowaniem e, może nie w samolotowym czy innym, a on mi odpowiedział, śmiejąc się, że owszem, tu jakieś tam trudności podróżnicze może i mają, ale z drugiej strony mają już w praktyce synodalność, bo tak funkcjonują tamte parafie, gdzie, się, gdzie są dobre relacje e, z między wiernymi a, a księżmi czy, czy biskupami, e, czego u nas wciąż jeszcze nie ma w takim kształcie, w jakim to powinno być. I faktycznie pod tym względem wiele takich wspólnot w Afryce, czy to Nowej Gwinei czy w innych miejscach już, już działa w pewne, wedle pewne, pewnego modelu, którego myślę tak naprawdę musimy dopiero nauczyć. Między innymi do tego, że ci misjonarze, którzy tam wyjeżdżali, mieli w sercu pewien, pewną wizję Kościoła, którą chcieliby tam aplikować. To są często wychowankowie księdza Wyrnieszka Brachnickiego, w sensie ruchu ozowego, to są ludzie wyrastający z pewnej świadomości, jak wiele ruchy od nowych Kościoła wnoszą, powiedzmy, w, w, w taki styl bycia Kościołem, i to, to budowanie na takim trochę gruncie dziewiczym właśnie przeszczepiali. Efekt jest taki, że, że w wielu krajach, czy w Afryce, czy w innych miejscach na świecie funkcjonuje to w taki sposób, jakiego my się w Polsce możemy mogli byśmy się od nich uczyć. I są parafie, które funkcjonują w takim, takim stylu już właśnie snodalnym, gdzie te relacje bliskie, takie mądre, stabilne między prezbiterami i świeckimi się budują, ale są też parafie, gdzie to wygląda jeszcze bardzo kiepsko i to i gdzie się, powiedzmy, ugruntował taki niedobrze rozumiany klerykalizm właśnie i to okazuje się nie jest wcale tylko problem polski, dlatego że ten problem sygnalizują też, przedstawiciele w ramach synodu, to, to było słychać bardzo ewidentnie, przedstawiciele innych krajów i kontynentów, gdzie mówią, że to samo, problem na przykład z klerykalizmem, on się odzywa w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i w różnych miejscach na świecie. Więc faktycznie jest cały czas jakaś taka walka, o pewnego rodzaju walka czy zmaganie nasze wewnętrzne, wewnątrz Kościoła, pewien dobry sposób bycia tym Kościołem i, i myślę, że cały czas jesteśmy jeszcze w procesie uczenia się tego, no i, i dlatego tak ważnym narzędziem ku temu w moim przekonaniu może być, czy jest cenodalność.
1: No właśnie, trudno podążać wspólnie jedną drogą, kiedy, kiedy nie wszyscy z jej uczestników, powiedzmy, mają ważne prawo głosu czy równoważne w niektórych przypadkach. Myślę tu pewnie o bardziej poziomie parafialnym. Ale czym w takim razie się synodalność różni? Trochę o tym było, ale to też sobie tak podsumujmy może. Od współdecydowania właściwie od demokracji w Kościele. Czym, czym
0: to się różni de facto? Otóż demokracja ma taki, taką właściwość, że kiedy jest jakiś problem, to tak naprawdę wokół tego problemu, czy wokół kwestii my nie rozeznajemy, tylko dyskutujemy, debatujemy, budujemy jakieś swoje koalicje na rzecz większej ilości głosów, które chcemy uzyskać. Tak? I teraz, kiedy budujemy tą grupę, czyli tak naprawdę dokonuje się pewnego rodzaju gra, taka nazwijmy to grą polityczną, wokół danej kwestii, po to, żeby przeciągnąć, czy zdobyć jak największe poparcie dla tej sprawy, którą chcemy przegłosować i następnie głosujemy i to głosowanie ma charakter wiążący. Ta? Czyli jeśli kwestią stosunkiem głosu, nie wiem, 50 do 48, czy tam 52 do 48 przegłosowaliśmy, że jakaś zmiana powinna być wprowadzona, to w efekcie tego głosowania na powinna być wprowadzona. Mhm. I to jest model taki parlamentarowo-demokratyczny, który wielokrotnie papież podkreślał i na, mówił o tym, że, że synod, czy kościół synod to nie jest parlament, się nic nie głosuje. W takim sensie, że jeśli głosujemy, to głosujemy pomocniczo, żeby zobaczyć mniej więcej jak nam się układają nasze przekonanie czy odczucia danej kwestii. Natomiast to głosowanie nie ma charakteru wiążącego, czyli ono nic nie przesądza, ono nie decyduje nam o tym, jakie zmiany w Kościele będą. Mało tego, my nie skupiamy się na tym, żeby budować frakcje dla jakichś kwestii, czy budować, zbierać poparcie, tylko mówimy o tym, jak dane kwestie przeżywamy czyli e, dzielimy się tym i następnie dzielimy się tym, co nas w naszym sposobie przeżywania Kościoła nawzajem, w ten sposób przeżywania problemu porusza, mhm. więc z tego, e, co nas dotyka u innych w ich sposobie widzenia danej sprawy więc z tego powstaje nam e, taka, można powiedzieć, taka mapa e, która jest skupiona wokół trzech, trzech rzeczy w, w czym się e, w czym, właściwie w dwóch, w czym jesteśmy zgodni tak, i w czym się różnimy no i ewentualnie, co wymagałoby jeszcze jakiegoś pogłębienia takiego utologicznego, to byłaby ta trzecia kwestia, prawda? I tutaj nie ma żadnego rozstrzygnięcia, My po prostu nazywamy to, jaki jest stan naszego rozumienia Kościoła. I teraz, jeśli się okaże, że, że, że zgadzamy się w jakichś kwestiach wszystkich o Kościół, które z tego rozumienia wypływają, to to jest pewnego rodzaju światło, że, że to być może jest jakimś kierunkiem, w którym Kościół powinien pójść, a jednocześnie jeśli mamy jakieś rozbieżności, no to widzimy przestrzenie napięć w Kościele, które działają, prawda, i jakieś trudności, które stają przed tym jako wyzwanie. I teraz to, to nasze rozwiązanie dostaje papież, więc, więc my tak naprawdę, jeśli chcemy coś głosować, to, to po to, żeby zobaczyć, w czym jesteśmy bardziej zgodni, a w czym się różnimy. I to jest pewnego rodzaju sygnał dla Ojca Świętego, który następnie, decyduje, co z tym zrobić. Nie? Więc tutaj nie ma parlamentaryzmu, nie ma demokracji w takim sensie, że teraz y, przepychamy jakieś rozwiązanie, y, że musimy do niego zbudować koalicję, że to rozwiązanie skutkuje jakimś wynikiem, który dla części Kościoła może być y, nie, nie do przyjęcia, czy nie do akceptacji. Y, to jest y, zupełnie ta synodalna właściwie tego słowa, czyli metodologia postępowania, łączy się z, czy opiera się na tym, co po pierwsze nazywa rozmową w duchu, czyli właśnie pewnym systemem spotkania i dialogu, który w takich formach quasi parlamentarnej demokracji no, po prostu nie występuje. I to jest fundamentalna różnica i na to, trzeba położyć nacisk i wszyscy, którzy będą odczytywali ten synod w duchu parlamentarnej gry, no, w ogóle nie rozumieją jego istoty. No i sprowadzają synod do jakiejś formy takiej wewnątrzkościelnej y, polityki, która mhm. y, no, musiałaby się w ich przekonaniu skończyć jakąś, jakimś złym kierunkiem. Dla mnie, czy złymi rozstrzygnięciami, dla mnie to jest niedobre, nie niezdrowe patrzenie na Kościół, bo ono nie tylko y, jak gdyby fałszuje tam taką metodę postępowania w ramach synodu, ale tak naprawdę wyklucza z niego coś, co jest kluczowe, to znaczy działanie Ducha Świętego, który się tym kościołem opiekuje i który go prowadzi, któremu po prostu bardziej na nim zależy niż nam wszystkim razem wzięty.
1: Pamiętam, jak te dwa, już ponad dwa lata temu, w 2021 roku, jak rozpoczynał się ten synod, dużo było pytań obecnych, co to w ogóle jest ta synodalność. Mam nadzieję, że. Również po tej rozmowie naszym słuchaczom to trochę zostało przybliżone. I tak na koniec chciałbym zapytać, czy ten synod, czy rozpoczęcie trochę takiego myślenia o synodalności, wcześniej wydaje mi się nie było to popularnym terminem, czy w ogóle nie było obecnym terminem, czy rozpoczęło pewną taką nową praktykę, jak to pan widzi? Czy ta, taka praktyka myślenia o Kościele jako wspólnym rozeznawaniu Stanie się coraz bardziej popularna, stanie się popularniejsza.
0: Ja myślę, że musi się stać. To znaczy, trochę wymusi nam to kształt kościoła, do którego zmierzamy, albo który się wydarza po wojnie na naszych oczach. Ponieważ ta praktyka roznywania, ona jest, dodajmy to, nie jest tak, że uznajemy o wszystkim, prawda? To znaczy, jak gdyby powszechny ma być pewien styl być Kościołem, czyli umiejętność wchodzenia w dialog, słuchania siebie nawzajem, szanowania się w swoich odmiennościach, prawda? To jest coś, co chcielibyśmy z tego synodu uzyskać jako pewną stałą w naszych wspólnotach. I w tym duchu podejmujemy pewne problemy dla wspólnoty ważne. I tutaj są rzeczy, o których my możemy w taki sposób decydować. E, nie wiem, na później parafii jakie zmiany dokonać, jaką grupę powołać, jaką rozwiązać, jakie, y, jakie powiedzmy decyzje wiem, ekonomiczne podjąć na przykład, nie? Mm. Natomiast nie będziemy w taki sposób decydowali, czy Trójca Święta to jest Ojciec, Syn i Duch, prawda? Czy mm. należałoby tam coś jednak zmienić. To, są, to jest poza naszym zasięgiem, można powiedzieć, i to, to, to nie podlega dyskusjom czy rozmywaniu synodalnemu I, i dlatego musimy też zobaczyć, że ta synodalność jest powołana do konkretnych rzeczy, do pewnego do konkretnego stylu przeżywania wspólnoty i mierzenia się z dylematami czy problemami, które wobec tej wspólnoty stają. To są inne problemy na poziomie kościoła lokalnego, inne na poziomie decyzji, inne na poziomie kościoła w tak, w całości. Natomiast dla nas istotna jest nasza ta działka, nasza wspólnota, nasza decyzja jeśli my się nauczymy takiego scenodalnego stylu bycia, to zwyczajnie te decyzje parafie, wspólnoty, ruchy, stowarzyszenie będą funkcjonowały lepiej. I to jest pewna perspektywa takiej drogi na przyszłość, tego na, na czym powinniśmy się skupić, czego powinniśmy się uczyć i to, to, na, to na nas wymusi trochę sytuacja Kościoła, to znaczy e, jest taki stan kościoła, który jest w Polsce przynajmniej, który jest zbudowany na takim biernym uczestnictwie masowym dużej ilości wiernych, którzy po prostu przychodzą do kościoła po to, żeby w nim raz w tygodniu pobyć, czy to ze względu na tradycję, czy ze względu na jakieś popotrzeby takie powiedzmy wybiórcze, rzekłbym, albo potraktują właściwie Kościół jako taką usługową instytucję, no to ten czas takich wiernych w Kościele się już kończy. I teraz my widzimy już diecezje, w których oni znikają z Kościoła i zmienia się postać Kościoła. Są diecezje, gdzie to jeszcze nas, jeszcze nie nastąpiło w takim kształcie, że za, za chwilę tak będzie. Kończy się taki sposób przeżywania, niepogłębiony przeżywania wiary i teraz zostaną te parafie, które, w których uda się zbudować więzi czy relacje między właśnie wiernymi, którzy chcą w tych parafiach być świadomie, w sposób zaangażowany, w sposób pogłębiony, ale będą w tych parafiach tylko wtedy, jeśli będą tworzyli takie wspólnoty wewnątrz parafii. Czy to w ramach swoich małych grup, czy w wobec małej grupy, jaką będzie taka parafia, bo ona też staną się dużo mniej liczebne. Kolejna sprawa, y, mamy coraz mniej księży, za chwilkę będzie tak, że jeden ksiądz będzie musiał y, obsłużyć w tym słowiu, kilka parafii, w związku z tym nie będzie mógł tworzyć tego życia w parafii od podstaw y, i dlatego będzie musiał część obowiązków dedykować świeckim. Mm -hmm. Jeśli ci świadcy mają z prezwyterami współpracować mądrze, to musi być pewien styl relacji między nimi i tym stylem jest właśnie snodalność. Jeżeli oni będą mieli snodalny styl bycia Kościołem między sobą, no to te parafie będą działały dobrze. Jeśli nie, no to się wyludnią no i, 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 i pozanikają. Więc siłą rzeczy czeka nas w Kościele, myślę w Polsce w ciągu najbliższych kilkunastu maksymalnie lat, głębokie przeobrażenie na poziomie tego, jak będą funkcjonowały parafie. I albo się na to zgodzimy, spokojnie przygotujemy, albo będziemy przeżywali za jakiś czas zdziwienie połączone, nie wiem, z dramatem czy z przerażeniem. No niepotrzebnie. Wystarczy hmm. zobaczyć, że po prostu najzwyczajniej mamy teraz taki czas, kiedy kiedy, kiedy Pan Bóg prowadzi nas trochę przez pewne oczyszczenie do pewnego nowego stylu bycia. Ja to rozpoznaję jako, jako działanie, jako propozycję Ducha Świętego dla nas, żebyśmy nauczyli się być bardziej eklezjalni w takim duchu najzwyczajniej samych źródeł Kościoła, czyli biblijnych i patrystycznych, no bo tak funkcjonowały po prostu pierwsze wspólnoty i, i trochę czas tych pierwszych wspólnot dzisiaj nam wraca.
1: Synod o synodalności hmm, jako będzie miał swój etap końcowy, natomiast synodalność niech wejdzie nam do krwi. Tak rozumiem Dokładnie. te wnioski. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że i mam nadzieję, że zarówno naszym słuchaczom, jak i mnie osobiście trochę został przybliżony ten temat. Naszym gościem dzisiaj był profesor Aleksander Bańka. świecki delegat Kościoła w Polsce na Synod Biskupów dotyczący synodalności. Bardzo jeszcze raz. Dziękuję za rozmowę i, i za podzielenie się też takimi obserwacjami i, i przemyśleniami.
0: Ja Również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Tutaj na koniec jeszcze standardowo wspomnę i przypomnę naszym słuchaczom, że można nas słuchać w aplikacji mobilnej, na Spotify'u, na Apple Podcast również, jak i na naszej stronie internetowej, jak komu wygodniej. Polecam się, więc uwadze. i jeszcze raz serdecznie dziękuję.